0: Что касается основных тенденций, за счет чего в принципе рынок растет? Бог вот номер один ⁇ качество региональной экспансии, те самые 130 стран от Netflix, те самые сотни стран от Amazon. Причем подавляющее большинство стран очень похоже на то, что компании пытаются просто поставить планку на карте. что Мы здесь есть. Потому что, например, э, те 8 евро, которые Netflix объявил за свой сервис в России, э, только здесь за, за англоязычные фильмы, которые сильно обрезан, потому что прав далеко далеко не все права, у них есть на Россию. Это это не интересно для местного зрителя. Ровно такая же логика на сегодня Амазона ну и прочих игроков, которые выходят на те самые рынки, про которые говорил Гай, где крайне низкая стоимость платного телевидения, и это является естественным ограничителем для роста подобных сервисов в подобных странах. Индия, Россия и прочие страны, в которых АРПУ сегодня у главного телевидения в районе миллионов долларов. В общем, понятно, когда ты приходишь с 8 долларов за сервис. Неинтересно. А, что касается российских игроков, ровно все то же самое. Оригинальная экспансия и у наших игроков тоже в полном объеме. Причем на сегодня они уже не ограничиваются только пределами СНГ пока. Хотя это, разумеется, самый близкий и самый удобный для всех рынок. А, конечно же, что Иви, что Дегузава, что не знаю, Мигуго. Все Они, конечно же, прежде всего пытаются развиваться на рынках СНГ, но тенденция прошлого года явилась в то, что наши игроки пошли и за рубеж Итальи. Прежде всего, русскоязычную аудиторию, но ровно та же самая логика. Наши игроки готовы предоставить относительно дешевый сервис для людей, которые живут в Западной Европе, в США и привыкли платить много. Соответственно, один в один мы повторяем общий тренд. Номер два – тренд общей мировой инвестиции, собственный контент карточный домик от Netflix уже завяз у всех зубов, на самом деле это, это общая практика, и действительно игроки на сегодня стараются положиться в контент и развиваться за счет контента. Еще наш анализ последний по рынкам семи стран западных показал, что основным драйвером наряду с новыми услугами, дополнительными услугами для операторского сервиса является контент. Уж сколько мы вариантов насчитали, как, как пакетируется различный контент в разных странах, и как он продается и, и, и по, по одиночке, и, и пакетами, и как угодно. Действительно, все игроки стараются максимально продвинуть контент. А если они есть только у тебя, то это является дополнительным аргументом, чтобы клиент пришел к тебе. В России все в один в один, и в этом смысле наши игроки также пытаются создать собственный контент, пока не так успешно, как Netflix, увы, но тем не менее, как заявленный тренд этого развития, это, безусловно, тоже есть. Бук номер три. Общемировая практика. Телеканалы. Да, мы знаем, пример холл, когда крупные сети, крупные производители контента, телеканалы объединились, создали себе холл и как бы через него начали все продвигать. Слово «как бы» здесь ключевое, а не паразит. Потому что на сегодня эти каналы стараются создать собственные сайты и собственными силами продвигать свой контент. BBC вышел в Америке. э, Те же самые американские каналы типа HBO спускают собственные сервисы и так далее, и так далее. В России ровно то же самое. Более того, наши каналы настолько успешны, что даже многие из них не боятся публиковать свои цифры доходов в интернете, и на сегодня, ну, понятно, что мы движемся несколько особливым путем, в том смысле, что объявлено неоднократно запуск так называемой витрины, где будет публиковаться контент телеканалов. Но, чтобы вы понимали, эти все разговоры между полным 2014 года, до сих пор не договорились и до сих пор наши телеканалы, пока каждый сам по себе продвигает э, собственные проекты, и действительно достаточно успешно. А, последний пункт из таких тенденций, про которые я хотел сказать, это вот то самое активное сотрудничество операторов с э, онлайн-площадками. Действительно, вот опять же, вот, тот, тот пример с местами игроками, про которые есть теперь информация у компании Research, подавляющее большинство операторов развивают совместный сервис с онлайн но Логика очень простая, у онлайн-кинотеатров есть контент, есть права на его распространение, у операторов есть оппоненты. В общем, не пожениться невозможно. Другое дело, что есть крупные операторы, по-настоящему крупные, такие как, например, Ростелеком в России, или Билайн в России, или Мегафом в России, которые делают все-таки собственные сервисы. И, Время покажет, какая из этих моделей более правильная. Здесь вот, что называется, у нас нас чуть-чуть иначе. У нас крупные сами по себе, мелкие средние операторы стараются охраняются самым, даже на крупном онлайн кинотеатре. Этот список состоял из четырёх групп, ровно из-за того, что, например, те же самые рекомендательные сервисы, которые кинеры вызывают все игроки, не только онлайн кинотеатры, это уже мастер-хайпорт. То есть в этом смысле это уже не тренд, это это необходимость, без которой просто невозможно. И, соответственно, если остальные какие-то мои пункты еще вспомним, то они точно также уже пришли из прошлых лет и, и значит, уже является новыми. А, как выглядит в целом рынок видео по запросу в мире в и по модели монетизации? Еще раз напомню, сход вот это подписка, и вот это рекламная модель, и вот это платная транзакция транзакцию, разовую просмотр, так считать, и, естественно, покупка навсегда. Интернет. Два года я уже говорю о том, что рынок довольно четко поделен между слева YouTube, который работает в рекламной модели, и Spotify, который, который живет Netflix. В принципе, картинка почти не меняется. Другое дело, что YouTube теперь тоже очень активно двинулся в всевозможные платные модели. И э, те сервисы, которые они продвигают, в том числе и запуск с этого года э, стримингового вещания телеканалов в Америки. Это все та же самая попытка ухода на рынок платных моделей монетизации, потому что они растут гораздо быстрее. И это очень важный тренд, который мы точно так же заметили в России. И вот, собственно, пара слов дальше будет в России. С 2014 года мы считаем выручку нашего общего рынка легального сервиса, как мы называем, какой этой методике, что мы имеем в сравнимых результатах. Мы имеем э, точно такой же прекраснейший рост в рублях в 16 года году, 2015 в 15 в количестве 32 процентов. И э, если, если бы мы не знали об общемировом росте в 25%, мы бы были просто на вершине мира и считали, что мы растем совершенно великолепно. На самом деле мы растем примерно так же, как весь мир, но, ну, может быть, за счет того, что рубль укрепился в прошлом году, в общем, даже в долларах и, и более впечатляющих, но, опять же, ничего нового, ничего принципиального не происходит. А, у нас, к счастью, повторяется очень Это хорошо. А, за счет чего у нас в России произошел этот рост 32 32%? А, на самом деле, первое и самое главное, и прежде всего, это произошло за счет платных моделей полтора раза увеличилось количество денег которые зарабатывают наши игроки на планных модель а, на первый взгляд непонятно как же так вдруг наши люди стали платить за контент стали а, понятно что здесь довольно много было, довольно много зависело от того что началась реальная борьба с спиранства какие-то сайты блокировались уже не так просто можно, но не так просто найти контент нелегальный. Соответственно, это все подстегнуло к тому, что люди начали платить за контент. еще одна от, любопытнейшая и отрагивающая вещь yeah. что они стали подписываться на контент. Вы сегодня уже звучали слова про медиатеку. На самом деле, медиатека есть только часть общего бизнеса медиа, потому что у них есть собственные телеканалы. Ну да, да, безусловно, в два раза выросли доходы медиатеки, они о сами говорили. Это факт. Почему это произошло? Первое, а, онлайн-кинотеатры, такие как «Иви», такие как «Бигуго» а, очень заинтересованы развитии «Смарт-ТВ». Дело в том, что как бы неудобно было пользоваться «Смарт-ТВ», но это такой защищенный от пиратства канал доставки контента. Соответственно, наши онлайн-кинотеатры максимально активизировали свои усилия для того, чтобы достичь этого «Смарт-ТВ». Цифры по СМарт ТВ в проникновении в России пока, конечно, очень загадочны. И даже один и тот же самый источник под названием «Медиаскоп» в разных своих исследованиях публикует разные цифры. Но давайте так, мы, как люди, близкие очень к телевидению, свято верим, что есть панели ТНС. А вот все, все, что за 74 городами в панели ТНС, они как бы существует. Вот по данным э, очередного установочного исследования, что мы на сегодня имеем? Порядка 30% всех домохозяйств в стране и телевизионных городах имеют смарт-ТВ. Порядка 22% имеет подключенный Смарт-ТВ. Пересчет показывает, что очень активно растет количество полученных смарт-тв. Если буквально пару лет назад это был только каждый второй телевизор, теперь это таких почти процентов. Это огромный рост, люди расщухали. То, что смарт-ТВ может быть не просто экраном, а еще и, и сам тоже умеет что-то делать. А, поэтому онлайн кинотеатр пытается, а, что называется, оседлать эту волну. И те сервисы, которые они делают, те платежи, которые они делают, что Samsung, что LG, что другим производители, ну, за то, чтобы быть на первом экране, это реально оправдывается. Действительно, смарт-ТВ является одним из самых важных трейдеров для онлайн кинотеатра. Доступ по мобайл. Здесь очень любопытная очень особенность. Нам об этом ну, почти все телеканалы рассказали. Они научились зарабатывать деньги на подписки от пользователей, которые не хотят смотреть рекламу. Логичная, простая вещь, но что называется, раньше такой очевидный риск, никому в голову не приходило, теперь пришло. И потихонечку люди подписываются для того, чтобы смотреть контент без рекламы. И, наконец, в ток-боксе, те самые приставки от операторов. Мы можем долго спорить с коллегами, сколько на самом деле таких приставов на управление. Благо, такие цифры у нас есть, можем можем с цифрами в руках пообщаться. Но принципиально важно, что кто с Телеком, что НТС говорят о очень интересной вещи. У них увеличилось количество подписчиков, причем, прежде всего, подписчиков на библиотеке детского контента. Тоже казалось бы предельно очевидная вещь. Но удобно. Ты один раз подписался, и ребенок реально может смотреть библиотеку из 300 50 мультиков на твоей приставке. И помимо этих мультиков еще тоже можно что-то другое посмотреть. Вот. Так что затоп-боксы для операторов является очень важным ресурсом для получения дополнительной выгоды и выручки за счет предоставления сервиса. Эстетические изменения в 2016 году по структуре нашего рынка относительно 2015. Да, понятно, что очень платная модель, поэтому теперь давайте просто покажу, а как, насколько сильно изменился рынок у нас в 2016 году благодаря тому, что это произошло. Итак, рекламная модель теперь у нас занимает уже не 65%, а только 60%. Безусловно. это Колоссальное отличие российского рынка от иностранного, от общего мирового. Да, там мы помним примерно 40% a примерно 40% a У нас рекламная модель пока, уже не две трети, но пока каждый 6 рубль из 10, это рекламная Что касается транзакционной модели, это не она упала, это просто остальные выросли чуть-чуть больше. Соответственно, и вот такое небольшое произведение произошло. Сразу чтобы показать самое сочное, самое главное, чтобы, что произошло на нашем вот так теперь чувствуют себя подписки. Понятно, что до да, средневеровых 40% там еще очень-очень далеко. И буквально две недели назад меня спрашивали на другой конференции о том, когда нам ждать тех самых 40% взвода. Не скоро. Вот совсем не скоро. Не так быстро меняется поведение потребителей, хотя сегодня мы говорили о том, что там совсем недолго осталось ждать, пока молодые подрастут. Нет. Логика ведения бизнеса у нас в стране немножко отличается а от общей мировой, но, тем не менее, на ближайшие несколько лет мы, безусловно, прогнозируем более интенсивный рост именно подписки, потому что в целом вся среда подталкивает человека от начать потому что он так банально бывает. Что касается другого взгляда на рынок, благо мы его смотрим, стараемся смотреть не только на но только на операторов, Раньше мы на все, это мы называем сегментами. И весь рынок, тот же самый легального видео, мы делим на 4 части: телеканалы, которые монетизируют свой контент в интернете, операторы вот те самые операторы платного ТВ. И то, что мы называем платформой цифровой дистрибуции, по сути, это Google с iTunes, которые до начала этого года даже в другой реальности относительно всех существовали, потому что не платили НДС. Но, собственно, из-за этого мы их так выделяем отдельно, чтобы можно было... А, те тренды, которые существуют на этом сегменте рынка, тоже отдельно посмотреть. Итак, а, что у нас произошло? Но на самом деле глобально в самом главном месте в онлайн-кинотеатрах не произошло ничего. Это все также 70% от всего. Рынка.
1: А, ровно из-за того, что
0: онлайн-кинотеатры у нас самые живучие. Они стараются закрепиться во всех сегментах. Потому что та самая медиатека, он опять же Гутмани, очень активно сотрудничает с операторами, предлагая свой контент. Иви, тв завод и прочие игроки делают самое. А, Смарт-ТВ это тоже поляна для онлайн-кинотеатров. На рекламе они зарабатывают все так же довольно много. Ну и так далее. Соответственно, на кинотеатры они стараются закрыть с собой почти все сепендных сети. Что касается операторов, ровно из-за того, что им а- они обладают уникальным ресурсом под названием собственные абоненты, и они очень верят в то, что арку можно поднять прежде всего за счет дополнительных услуг. Операторы очень активно развивают ее эти сервисы. Вот теперь они уже номер два на этом рынке по выручке. И, скорее всего, в ближайшее время это вот увеличение этой выручки будет опережать телеканалы, которые, ну, у которых, конечно, есть ТВ-витрина, и посмотрим, что будет с этим проектом. Если он реализуется, то это понятно, что в очередной раз кардинально поменяет структуру нашего рынка и вообще всю логику существования телевизионного контента на нем. Ну и, наконец, платформы цифровой дистрибьюции уменьшились, но в этом году скорее всего, даже произойдет еще большее уменьшение, потому что введение НДС это такой очень большой вызов для них. Как они себя поведут, будут они включать НДС в как будут они сами платить, это очень большой вопрос, но пока на него никто назначного ответа не дал. Как дальше машина будет развиваться? Вот так. Причем это, как всегда, предельно консервативный прогноз. Но если внимательно посмотреть на темпы роста, начиная с 2017 года, то, что называется, покажите мне... В общем, здесь красивая картинка, что плюс 16% каждый год, поверьте нет, она есть. Покажите мне еще один такой рынок, который был у нас на ближайшие 4 года, рост с темпами 16%. Uh, это правда очень хорошо, ну, понятно, что в разных сегментах тенды несколько разные, и на самом последнем слайде вывода я как раз про общие тенденции, за счет чего каждый сегмент будет зависеть, uh, буквально пару слов скажу. Итак, рекламные доходы, безусловно, стопроцентная корреляция с телевизионным рекламным рынком, uh, заявленный рост, который на раппле после Подня- поднятие прайсов как бы на 15%, в общем, сегодня пока говорит о том, что эти планы не выполняются. А, совершенно понятно, что если рекламные бюджеты телевизионные перестанут помещаться на телеке большом, тематическом, региональном и на всех 8 метров, понятно, что они будут довольно интенсивно переливаться на рекламу, в видеорекламу, которую продает тот же НРА на сегодня. Вот. Но, что называется, посмотрим, как будет развиваться весь телевизионный рынок. Как следствие будем видеть результаты на рынке видеорекламы. Аренда продажа контента на 100% зависит исключительно от борьбы с пиратством, однозначно, а потому что если все так же легко можно будет найти контент в интернете, то за него никто не будет платить. Чем меньше его будет, нелегального, тем выше будет, будет. И, наконец, подписка. Вот здесь, наверное, самое простое для игроков. Здесь, чем больше сами поработают, тем, чем больше сами вложат усилий в том, что доказать людям, что проще подписаться, заплатить один раз небольшие деньги и получать довольно богатый разнообразный сервис, здесь, конечно, на них будет самое главное. И, наконец, про структуру рынка. Вы, наша структура рынка пока очень далека, от мировой, но понятно, понятно, куда мы будем двигаться. Уже в 2016 год давал яркий показал, что сдвиги произошли, люди потихонечку начинают привыкать платить за контент. Будет двигаться в сторону всего мира. Скажите, пожалуйста, вы привели пример, естественно, правда, что пока не будет Барьба с на более профессиональные рейсы э, доход увеличится будет гораздо медленнее. А, что касается э, онлайн-версии телеканалов, которые сами же каналы официально выкладывают онлайн. Э, как вы считаете, как это влияет в принципе, на рынок платного ТВ? Платного ТВ? Ну, когда, когда канал. сам у себя фактически бесплатно показывает. А, вот давайте, надо разделять. Значит, На сегодня крупнейшими игроками на рынке заработка, на рынке монетизации телевизионного контента в интернете являются ВДТРК, Газпром Медиа, СТС и Первый канал. Вот это, собственно, крупнейшие игроки, на них приходится сильно больше, чем 95%. Поэтому, когда мы говорим о том, что, например, Viacom или же Fox выкладывают у себя на сайте какие-то эпизоды своих сериалов, на самом деле они сами этого очень не хотят делать, потому что прекрасно понимают, что им на следующий день позвонят все операторы, с которыми они сотрудничают, которые не продают этот контроль. И скажут, но ну, если вы его включаете бесплатно, почему мы вам должны платить? Поэтому никак пока не влияет. Распределение контента платных телеканалов в интернете ровно из-за того, что сами телеканалы этому всячески препятствия. как раз сами очень борются с, со всевозможными нелегальными, нелегальными публикациями.